0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdos. E hoje tenho prazer em receber aqui a Gabriela Garcia, a famosa Gabi. Por que famosa? Porque além dela ser mestre em direitos humanos, fundadora da Think Twice Brasil, ela faz vários trabalhos, conexões e ela vai contar pra gente muito aí do que ela faz, da jornada e vai ser um papo muito interessante. Gabi, seja muito bem-vinda. Um prazer enorme te receber aqui.
1: Obrigada, Clau. Obrigada às minhas amigas que indicaram para <risos> eu que estivesse aqui. Estou muito feliz de estar com você hoje, nesse dia especial. Sim, que Obrigada bacana. pela generosidade.
0: Que legal. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. A gente vai pincelar aí alguma, alguns pontos, né? Mas queria que você contasse um pouquinho da tua jornada tão especial.
1: Legal. Eu tenho 36 anos, recém-completados, eu ia falar 35, mas você vê, né? A idade já, <risos> já me lembrou. É, sou mãe do Francisco, que é um menininho de um ano e nove meses.
0: Fofo, por sinal. Lindo, Vi fofíssimo,
1: perfeito. Me tornei a mãe insuportável que eu achei que eu jamais seria. <risos> é mas trabalhei 10 anos como advogada me formei em Direito
0: uhum. na PUC São
1: Paulo trabalhei num grande escritório por mais ou menos 10 anos e em 2013 2014 comecei a repensar muito das minhas escolhas profissionais naquela época eu tava com 28 anos é... e não por acaso comecei a trabalhar muito com causas pro bono dentro do escritório então ia para dentro das comunidades apoiar as lideranças comunitárias e aquilo começou a mexer muito comigo, que eu comecei a notar que eu me sentia muito mais viva é, e muito mais satisfeita e contente desempenhando o meu trabalho quando eu estava dentro das comunidades do que quando eu, de fato, estava dentro do escritório.
0: Quando você estava ali advogando, né?
1: Exato. E aquilo começou a mexer muito comigo, me trazer muitas reflexões. E eu sempre conto um caso que eu acho que foi um dos momentos mais importantes para gerar a mudança de carreira que eu experimentei que foi o velório do meu avô paterno, que era um homem super controverso. Acho que todo mundo tem alguém assim na família, né? Aquela pessoa que a gente não sabe exatamente se a gente tem medo, se a gente tem respeito, se a gente quer estar junto, não quer estar junto. Era um homem super controverso. Figura forte. Uma figura muito forte e que dentro da família inspirava emoções muito uhum. ambíguas. Uhum. E no velório dele, obviamente, era um momento super triste, mas tinha muita gente. E ele sempre teve um envolvimento político e social intenso, mas a gente não sabia em qual medida que era aquilo. E num determinado momento ali do velório, alguns amigos começaram a se organizar e se aproximavam do caixão para contar uma história sobre ele. E aí um contava que ele financiou os estudos da família, o outro contava que ele contribuiu para uma política pública que incentivava o esporte para os jovens o outro contou que colaborou com qualquer outra coisa que aquela pessoa precisava e aquilo foi muito orgânico foram dezenas de histórias contadas naquele dia a imensa maioria delas a gente desconhecia completamente
0: que interessante isso né
1: E eu comecei a pensar Olha só né dentro da família tinha um perfil tão rígido e tão uhum. é, controverso mas entregou muita coisa boa para nossa comunidade, para o entorno e para os lugares que Sim. ele ocupava. Uhum. E aí vem o drama queen, né? <risos> Se eu morrer hoje, o que, que né? vão contar sobre mim? Qual que vai ser a minha história? Que, que história <risos> que vão falar? Uh. E naquele momento, embora jovem, eu percebi que não teriam muitas histórias de entrega, né, de serviço. E aquilo me marcou. Eu falei, não é, não é isso que eu quero deixar. É, eu já sou, a gente já é tão pequenininho no mundo, né? são aí 8 bilhões de pessoas, eu não tenho nenhuma pretensão de ter um impacto é, tão grandioso a ponto de ser relembrada e, e, e deixar uma memória tão relevante, mas o que eu puder fazer que seja significativo, aquele momento me despertou para essa vontade. Então, foi essa reflexão que foi me guiando, então aqueles 10 anos que eu já estava caminhando para completar no escritório, eles se completaram, mas logo em seguida, em 2014, eu me desliguei e fundei o Fentuais Brasil, que é uma organização de impacto e hoje é, promove a nossa missão é promover educação em direitos humanos, cultura de paz e engajamento cívico. Então, a gente entende... Só isso. Só isso, é. Coisas tudo muito isso. básicas. é. <risos> mas a gente entende que, que lindo, é por meio desses lindo. elementos uhum. que a gente tem a chance de convidar as pessoas Sim. a se perceberem agentes de transformação. Que bacana,
0: hein? História bonita. Despertou ali, provavelmente, em outras pessoas da família, né? Porque foi um momento ali de, provavelmente, de comoção. Mas eu acho que a tua transformação para isso, a tua base, né? Para você fazer isso também foi muito importante, né?
1: Foi. Foi, Cláudia. É, é engraçado porque quando eu olho para minha história, não é a primeira vez que a gente conversa sobre ela... Mas eu sempre falo, gente, eu não tenho aquelas histórias de quando eu era pequena, eu queria ser cantora, acabei de revelar ali nos bastidores que eu queria ser também madrinha de escola de samba, então você vê que eu sou bem <risos> eclética, mas é verdade, eu estudei muito tempo música, uhum. eu queria ser cantora, eu achava que esse era o meu espaço, mas eu não sou uma pessoa talentosa, então eu acabei indo pro Direito. Mas quando eu olho para a minha formação, embora eu não tenha essa memória de que eu já tinha um envolvimento, eu já era uma criança super engajada politicamente, não, não foi assim. Mas eu tive uma influência grande da minha família, do meu pai, da minha mãe principalmente, uhum. da minha avó paterna, de como olhar para a sociedade de um jeito mais afetuoso, mais cuidadoso. Então, ainda que o meu despertar político foi um pouquinho mais... É, mais adiante, depois que eu já era um pouco mais velha, mas o meu envolvimento com a comunidade, em termos de entregar e de reconhecer um espaço social que eu ocupava, que era um espaço de privilégio, de fato já estava presente ali desde que eu era pequena, por essa influência dos meus pais.
0: Interessante, né? E, e, e assim, quando a gente está falando do teu trabalho, né? assim, do envolvimento, explica um pouquinho... Como é que vocês fazem isso? Como é que você consegue alcançar esse objetivo? A gente fala de entregar, né? Como é que você consegue entregar isso? Porque a, a gente mora no país com muita desigualdade, né? Então, a gente vê isso o tempo todo. A gente né, não precisa andar muito, não precisa ligar a TV pra gente é, ter muitas informações. E, e como que vocês fazem esse trabalho, né? um trabalho lindo. E a gente precisa tanto. A gente precisa tanto de humanização. A gente precisa tanto... Né, dessas características para a nossa sociedade?
1: Ah, nós somos organizados em duas, em duas organizações. Né? Somos uma organização de impacto híbrida, então temos a nossa consultoria e temos a nossa Associação Sem fins Lucrativos, que é onde a gente opera as nossas causas pro bono digamos assim. Sim. Dentro da consultoria, o que a gente desenvolve é um formato de educação e de assessoria para o setor público e para o setor privado, para que os direitos humanos e as práticas de não violência passem a ser parte estratégica dos seus negócios, né? Então, dando exemplos muito realistas, a gente forma se levels em direitos humanos e empresas, por exemplo, para que essas lideranças, em... desculpa, para que essas lideranças empresariais, tem um conhecimento sobre o que são direitos humanos, como os direitos humanos atravessam o propósito do negócio, como uma empresa alinhada com direitos humanos e com um olhar mais cuidadoso de práticas não violentas, consegue alavancar os seus negócios, consegue se identificar dentro de um contexto em que Olha para os direitos do seu consumidor, olha para os direitos de todos os stakeholders. Então, isso é o que a gente tem feito em termos de consultoria, de treinamento. Temos al apoiado algumas, uh, alguns órgãos do Estado também a formarem os seus servidores para que eles tenham mais consciência sobre essas pautas. E eu acho que a grande que questão, que, que é um desafio para nós, mas é um desafio do nosso território, do Brasil e da América Latina, é desmistificar o que são os direitos humanos né é, a gente sabe que quando a gente ouve essa palavra para muita gente isso já cai ali num sinal vermelho e acho que é missão nossa também tirar essa névoa sobre essa palavra e entender que direitos humanos são os nossos pontos de partida são os, no os nossos inegociáveis a gente pode preferir um certo partido a gente pode preferir um certo candidato a gente pode apoiar uma empresa apoiar outra mas os direitos humanos deveriam ser esse ponto de partida comum entre todos nós quer
0: dizer deveria estar na agenda de todo mundo né e quando você está falando de se leva que passa né por esse por essa imersão aí de informações é... Eu acredito que o objetivo é que ele seja um bom líder ali também para o time, né? Que ele repasse Sim. isso, né? Que não seja só é, uma obrigação, porque a empresa onde ele está trabalhando tem o um selo, né? Ou tem essa essa característica. Mas que isso faça parte, né? Para que dúvida. isso seja uma prática ali para para todo time.
1: Sem dúvida, Cláudio, porque quando a gente pensa nos nossos é, nos nossos programas, a gente desenvolveu uma pedagogia exclusiva que é uma pedagogia que a gente denomina pedagogia, pedagogia da empatia e responsabilidade, porque coloca as emoções no centro do processo de aprendizagem. Uhum. Então, a gente não está só falando de legislação, a gente não está falando só de processos, de due diligence, né de todas aquelas compliance, nós estamos falando de emoções. Uhum, sim quais são as emoções que atravessam as nossas experiências historicamente e que privam ou não a gente de se engajar com pautas que deixam a gente mais desconfortáveis. né? Então, quando a gente vai para dentro das empresas ou para dentro do governo fazer essas formações, a gente cuida de criar um espaço de confiança de segurança para que as pessoas de fato se envolvam com essas pautas que a gente sabe que levam elas para um lugar de profundo desconforto né falar de privilégio é falar também de qual que é a minha responsabilidade para enfrentar essas estruturas que são desiguais que são violentas né então sempre que a gente convida as pessoas a se sentirem parte também do problema e da solução é evidente que a gente vai se sentir mexido, né? Então, por isso que a nossa pedagogia também conduz essa agenda de um jeito muito afetivo é, e muito cuidadoso para que as pessoas não se sintam é, intimadas a participar, mas se sintam, de fato, envolvidos. responsáveis uhum. por ocupar esse espaço de transformação. Bacana. E se
0: for falar em números dessa, dessa, dessa formação, tanto... Né? No, nas duas esferas aí que vocês atuam, qual é o número que vocês já conseguiram atingir aí de pessoas?
1: Desde a nossa fundação... Quando mais... que foi a fundação? Foi em 2014.
0: 2014. Mais
1: de 6 mil pessoas passaram pelos nossos uhum. treinamentos, pelas nossas atividades presencialmente. Óbvio que desde o início da pandemia a gente teve um reajuste profundo claro. nas dinâmicas, né? Uhum. Então temos um número de alcance também é, no digital, que é um número relevante não não me lembro esse número exato agora mas a gente costuma considerar mais o alcance presencial porque como a gente está falando de mudanças estruturais no presencial eu consigo te afirmar que houve um impacto relevante é, nessa na navegação desse conteúdo né porque quando a gente fala de alcance e impacto também especificamente quando a gente fala de direitos humanos a nossa preocupação é não considerar só os números como nosso indicador principal porque existe uma mudança de compreensão, de entendimento Sim, e de postura. Uhum. Né? Então a gente também tem esse cuidado de não só no, é, olhar para os nossos números como números absolutamente e diretamente relacionados ao impacto, porque o nosso impacto acaba que é um, é um impacto a longo prazo aí e um pouquinho que precisa de um pouquinho mais de cuidado para ser analisado.
0: Porque tem os tangíveis e esses que são Total. intangíveis, né? Que a é um gente dos, tá falando dos, qualitativos né? Exato,
1: aí. claro. E esse é um dos uhum. nossos grandes desafios, inclusive. Acho que entrando é, um pouco nessa discussão do empreender, empreender socialmente, empreender com a agenda de direitos humanos, esse é um dos nossos maiores desafios. É mensurar o impacto que os nossos programas e as nossas entregas realizam. Porque é um impacto que pelos feedbacks e pela, pelos próprios indicadores que a gente desenvolveu, é um impacto relevante, mas é um impacto que é um impacto de vida, né? Às vezes você entra em contato ali com o conteúdo e ele só vai fazer sentido de fato para você dali dois, três, cinco anos. Então, esse é um dos nossos desafios também, manter a nossa comunidade muito próxima para que a gente possa acompanhá-los nesse despertar contínuo, e validar com isso todas as metodologias e a pedagogia que a gente desenvolveu.
0: E equipe para fazer tudo isso? Como... Quantos são?
1: Prazer! <risos> é primordialmente eu uhum. tô à frente de todas as atividades, o que é um imenso desafio. Muito, e a gente Gabi, sabe também é um mundo que... de coisas. É, e a uhum. gente sabe que o empreendedorismo feminino, ele se centra muito, às vezes, na figura de uma, duas ou uhum. três mulheres, né? Não é diferente no meu caso, mas eu tenho um sócio, que é o Felipe, que por acaso, é o meu marido também, pai do Francisco. É, o Felipe está à frente... O Felipe a gente chama de nosso CFO. Ele está à uhum. frente é, de liderar toda essa parte financeira. E esse ano, a gente ganhou duas novas pessoas incríveis para a nossa equipe, que é a Fabiana e a Jéssica, que agora estão trabalhando diretamente com a gente, e principalmente para desenvolver um dos últimos projetos que a gente idealizou esse ano, que é a Escola de Mudadores eu posso até contar um pouquinho Conta mais sobre Conta aí o que seria. Ah. A Escola de Mudadores é o nosso mais novo... Projeto. Apaixonante ah. projeto. É uma plataforma online, 100% uhum. gratuita, destinada para um público de 16 a 26 anos. Então, uhum. a sua filha... Vai receber em breve nossos comunicados.
0: Que bom, já vou avisá-la. Já vai acioná-la,
1: <risos> ela já pode ser nossa embaixadora, porque uhum. o propósito da escola é servir como uma plataforma de ensino à distância uhum. para preparar os jovens a exercerem o seu direito ao voto nesse ano. Que então, vai ter uma trilha de aprendizagem uhum. centrada em quatro dimensões de consciência, que é o eu, o nós, o todos e o tudo. Então, vamos trabalhar muito a história pessoal desse jovem... É o manejo das emoções, a colonização do Brasil, as identidades, empreendedorismo social, direitos da natureza, a direitos humanos. cara da humanos, minha filha. Pronto, é isso. A
0: cara da minha filha. Então,
1: essa trilha <risos> vai ser destinada para os jovens se ah. prepararem, não só para liderarem projetos de impacto socioambiental e se envolverem mais uhum. politicamente em todos os processos, mas também para se sentirem fortalecidos e entenderem que são muito potentes e o seu voto é uma forma de fazer essa potência valer.
0: Então, bacana. é um...
1: Conteúdo que sobe
0: desafiador, muito né?
1: Muito demais. Desafiador, mas eu acho
0: que a contribuição para a sociedade, para essa geração, para a adolescência, né? É um banho de informações que a gente não teve é na isso. nossa adolescência, é né? Isso. A gente não, não teve acesso a isso. E o que legal, Cláudia,
1: é que a gente está agora, nesse momento, captando recursos e parcerias para esse uhum. projeto. Nossa ambição é chegar em 5 milhões de jovens brasileiros até outubro, ou seja, a gente quer... Chamar toda essa molecada para dentro do barco para se preparar, se fortalecer e fazer uma eleição histórica, porque esse é um momento histórico para o nosso país, né? E é engraçado que todas as vezes que a gente está nas reuniões de captação e até de apresentação do projeto, sempre tem alguém que fale, mas. Esses jovens é só até 26, porque eu tô precisando desse. Pegar jovens dessa... de 30, 40. Não pode ser jovens de 50, 50. Né? E a verdade é que sim, a gente destina uhum. um pouco da, do nosso público-alvo para os jovens dessa faixa etária, mas a porque gente. Porque você entende... fala que é a
0: barra, que é a formação, né? É a isso. primeira formação, ali né? Até porque
1: a gente tem muitas uhum. estatísticas sinalizando que existe esse afastamento dos jovens das pautas políticas, sim. né? Uhum. É, mas a gente entende que a escola de mudadores é para mudadores de de todas as idades, né? Jovens de todas as faixas etárias. Que então, legal, tenho um... certeza que muitos vão aderir aí. Tomara! Vai ser muito <risos> bacana, parabéns.
0: Quando a gente tá falando do empreendedorismo, né? E você à frente, liderando aí, e principalmente impacto social, é, é o trabalho de formiguinha, né? Então, normalmente a gente fala é, em startups, em unicórnios, em escalar rápido, né? E, e a gente, né? A gente, nós temos. Eu faço parte de alguns grupos que a gente tem um olhar especial para impacto social. Eu acho que precisa. E então, o que, que, que a gente faz? A gente vai validar startups. A gente está buscando startups. Então, vamos é, divulgar que a gente está em busca de startups de impacto social no, nos, nos próprios programas, né? Que que vão acelerar. É, também pedir ver se tem ver se de alguma forma a gente consegue trabalhar mais que isso porque o Brasil ele tem é, muita desigualdade hum. tem muitas questões para a gente trabalhar é, mas também a gente tem uma boa parcela aqui da do, do nosso da nossa população que não olha só para si hum. né que olha para o outro tem muitos que olham Sim. mais para o outro do que para si para dentro da sua casa né eu tenho exemplos nesse nessa minha jornada de pessoas tão pobres tão humildes que continuaram assim mas que tiveram contribuições para uma sociedade para comunidades que você não acredita você fala poxa não foi benefício de causa própria né então isso aí me, me chama muita atenção a gente tem vários modelos, sim, de impacto social. Estou falando esse, que atinge diretamente populações, é, comunidades. E ver projetos assim como o de vocês, eles são ótimos. E principalmente essa conexão que vocês estão fazendo com jovens. Os jovens de hoje, esses adolescentes, eles já têm essa pegada, né? Já vieram com esse chip de pensar em propósito, né? Sim. Então, o que você falou lá atrás para você, muitos hoje já têm isso, né? O que, que eu que eu quero, né, como é que eu quero realmente me posicionar, como é que eu quero ser, ser, ser conhecido, ser reconhecido, Sim. mas a minha contribuição também, né, e esse trabalho de vocês ajuda muito, né, e falando um pouquinho até de quando a gente conversou aqui com outras pessoas que falaram do teu trabalho, então, e, e o que eu acho gratificante também, é que de alguma forma você consegue despertar e inspirar outras pessoas a fazerem também né outras mulheres também porque você tem a sua jornada você é mãe né então você não tá ali só seu, você tá dedicado ao seu trabalho mas você tem várias outras coisas uhum. para fazer e quando a gente tá falando dessas mulheres principalmente empreendedoras não seja de impacto ou não mas que a gente possa inspirar que a gente possa ajudar colaborar, o que, que você acha como é que a gente poderia realmente ajudar essas mulheres
1: Cláudio, eu passaria acho que a vida inteira falando sobre isso, porque eu acho que são tantas as demandas que existem para a gente pensar as mulheres de um jeito responsável, mas eu acho que eu começaria pelo fato de sustentar redes de apoio como a que você está sustentando aqui, eu acho que esse, é um, esse talvez seja um dos primeiros e mais importantes é, pilares né, de fortalecimento das mulheres. Agora eu sou mãe, né mas isso é recente na minha vida, ainda estou me reconhecendo nesse papel. E uma das coisas que mais me chamava atenção durante o, os primeiros meses de vida do meu filho foi como fazem as mães que não têm suas mães ou que não têm outras Apoio. mulheres para uhum. apoiarem, que não têm possibilidades financeiras de... Né, buscarem alimento, enfim, eu tive a chance de ter uma mãe que fazia canjinha para mim todos os dias no meu puerpério, né? Então acho que o, o primeiro ponto é a gente se articular em termos de comunidade e fortalecer os nossos laços femininos. E aí eu sempre gosto de contar um fato histórico que eu achei ele interessantíssimo e ele fala muito sobre a gente. Há rumores aí, algumas estudiosas feministas têm trazido essas questões, de que aquele mito da competitividade da mulher ele surge durante o tempo da Inquisição, né? séculos 17, 16, em que as mulheres iam para a fogueira porque eram acusadas de bruxaria. Né? Tem muitas questões para a gente falar sobre esse trecho da história, mas dois deles que são extremamente relevantes para a gente no contexto que a gente atravessa hoje é o primeiro é o fato de que Há quem diga que, e eu acredito nessa teoria, de que as mulheres acusadas como bruxas eram simplesmente aquelas que dominavam os saberes da ciência na época. Né? Aqueles séculos foram exatamente os séculos onde o, houve um rearranjo da produção de conhecimento e o renascentismo colocou o homem, o homem na figura masculina, como o principal produtor da ciência e do conhecimento. Para que o homem ocupasse esse lugar, a mulher que era curandeira, que era feiticeira, que era vovozinha que sabia das ervas, uhum, que curava sabedoria todo mundo, ali. ela tinha que sair. Uhum. né? Então, há quem diga, e eu corroboro com essa teoria feminista, de que esse rearranjo da produção de conhecimento é o que levou e o que justificou a caça às bruxas. E, além disso, junto com esse mesmo contexto, é, alguns trechos históricos que falam que quando uma mulher era acusada como bruxa, a única chance dela se safar era apontando outra mulher que, na realidade, seria a verdadeira bruxa. O que, que isso nos diz politicamente? Que foi esse o arranjo que ruiu o nosso tecido social feminino. Porque a partir do momento que eu rompo com a confiança que as mulheres sustentam entre si... Eu enfraqueço essa classe, eu enfraqueço esse grupo. E aí, enquanto indivíduos, a gente reconhece, a gente sabe que a gente é muito menos potente do que em grupo. Né? Então, acho que quando você pensa nessas estratégias feministas para a gente se apoiar, se fortalecer e, de fato, prosperar, de fato, a rede de apoio e a reconstrução desse tecido feminino né, que sustenta as relações Que fortalece uma outra eu não, eu não vejo coisa mais generosa E genuína do que quando uma amiga Fala do meu trabalho Do que quando ela... Gente, Gabi, você esqueceu De falar que você é isso, e se isso Porque a gente esquece mesmo Porque existe também um lugar político Da mulher como uma mulher Mais submissa, menos Arrogante ou menos vaidosa Então às vezes é a mulher A nossa amiga que é a nossa... Relações públicas, né, que tem que colocar Muitas a gente vezes, nessa né? linha de frente. Uhum. Então, acho que eu reforço, a sustentação dessa rede de apoio, de fortalecimento, de encorajamento, que é o que você está fazendo aqui na L Invest, é uma das estratégias mais disruptivas, políticas e individuais, para a gente, de fato, levar as mulheres aos lugares que elas têm que ocupar.
0: É, eu também acredito muito nisso, né, eu acho que fato disso é a gente ter no nosso mercado redes de apoio a mulheres e como isso realmente é, tem empoderado, tem ajudado, né, as mulheres a repensarem muitas coisas, as mulheres a voltarem para o mercado de trabalho e eu acho que em algumas dessas redes nós temos relatos de mulheres que... Por anos buscaram alguma coisa, né? E se fortaleceram na rede, né? Se fortaleceram com outras. Eu acredito muito nisso também. E um objetivo aqui do programa é, também é esse, para que a gente tenha voz e dê voz também, né? A gente, Eu ainda estou é, num ecossistema de investimento anjo em startups, que ainda é dominado por homens, uhum. né? A gente tem muitos homens ali. É, não que seja ruim, mas se torna ruim a partir do momento que você não trabalha a diversidade, né? Então, quer dizer, eu tenho que me incluir e eu tenho também que trazer outras mulheres que, que, que queiram fazer. Eu não, não preciso formar, ela já vem e eu, eu ajudo aí na, na jornada. E homens também, uhum. né? Tem muitos homens que, que têm algumas características que Sim. precisam ter mais conhecimento, jornada e tudo mais. Mas esses pontos que você colocou eles são ótimos eles são reais eles servem né porque a gente tá falando da política do empreendedorismo né e eu acho que a mulher ela precisa realmente falar eu e a gente comentou um pouco disso né eu acho que tem muitas mulheres que são geniais que estão ali né fala um pouco só e e não demonstram não colocam isso poucas pessoas sabem né Sim. da do, do real conhecimento então eu acho que as mulheres elas também deveriam fazer mais isso sabe fazer, falar mais dela, se colocar numa posição mais de protagonista mesmo, aparecer, e, e eu acho que assim, isso que você colocou é fantástico, né, dessa dessa questão de trabalhar em redes e tudo mais, desse novo projeto que vocês estão fazendo agora, né, juntando toda a tua experiência, você foi para fora também, enfim, tem tudo isso, e você fala de uma maneira tão gostosa, a gente aprende, é uma aula aqui com você... <risos> Você tem mais algumas dicas para essas mulheres, tanto empreendedoras ou não, ou de comunidades? Como que a gente poderia passar alguma coisa especial para elas?
1: Eu acho que tem duas coisas que me vêm em linha com essa conversa que a gente está sustentando. É, talvez a primeira seja esse investimento na nossa própria comunidade. É, esse, é um, esse tem sido um chamado que a gente faz em todas as atividades que a gente desenvolve no FENTUAIS e é um dos chamados mais potentes que a gente enxerga, né? Eu acho que você, quando cita aqui, quando você vai para dentro da comunidade, é muito comum você ver situações de profunda escassez e vulnerabilidade, mas ainda assim as pessoas estão dando conta de se apoiar. Isso é longe de romantizar a pobreza, né? Claro. Mas é simplesmente uhum. a gente reforçando um padrão uhum. que já é estudado, já é Sim. confirmado, no sentido de que... Quando eu tô dentro da minha comunidade, ainda que eu experimente a escassez, eu, tô, eu sou porque nós somos, né? É, um, é uma visão de, de vida, uma visão que muito se sustenta pelos nossos povos originários. Quando a gente vai conhecer também outras populações fora do Brasil que sustentam ainda saberes mais ancestrais, o apoio e a sustentação da comunidade é pilar essencial para o indivíduo prosperar. Então, ainda que eu tenha um pouquinho, eu vou dividir esse pouquinho, porque se a minha comunidade está de pé, significa que eu vou estar tá de pé também. Né? Então, pensando nisso, entregar para a comunidade o pouco que você tem. Às vezes é um pouco de voluntariado, às vezes é oferecer um serviço de algo que você já acha que faz bem e pode apoiar ali uma colega empreendedora que está começando a empreender, ou que já está empreendendo, mas ainda tem ali um gargalhinho que precisa ser melhorado. E acho que além disso, além dessa entrega para a comunidade, tem a busca por sair da nossa zona de conforto. E eu acho que é isso que leva a gente para os lugares que a gente tem que ocupar. É... E sair da nossa zona de conforto significa aprender uma coisa nova todo dia, é... ler ler coisas interessantes que não sejam só relacionados ao negócio mas ler sobre história ler sobre o Brasil leia sobre raça sobre gênero né sobre novas possibilidades de construir uma sociedade que a gente entende que a gente deseja viver então acho que é isso é buscar e reconhecer que a gente é um ser em constante Lapidação, né? A gente precisa dessa entrega para aprender e para evoluir, para a gente de, de alguma forma ir avançando aí nas nossas agendas e principalmente não só nas nossas agendas individuais, que a gente leve mais gente com a gente, né? que a nossa agenda, agenda contemple essa galera que vem junto, porque é mexendo nas estruturas que a gente vai alcançar prosperidade individual e coletiva principalmente né?
0: bacana é o modo que a gente chama de transformação né transformação e daí e teu sonho Qual seria assim ter o
1: maior sonho eu teu o melhor sonho Uau é é interessante eu, eu acho que o meu sonho hoje é um sonho que ficou adormecido é um sonho que quem convive comigo até já conhece um pouco mas é um sonho que está ganhando nova potência, agora que eu me tornei mãe, eu acho que ele está começando a, a, a bater mais forte aí. Meu sonho é ser ministra dos direitos humanos no Brasil, é carregar essa pauta com a responsabilidade que ela merece, que ela precisa, é, e quem sabe construir uma agenda que seja uma agenda real, que fique talvez para os meus netos aproveitarem. Eu provavelmente como ministra, se eu me tornar, não vou conseguir... É, usufruir do que essa agenda tem para oferecer em termos de impacto imediato. Mas eu acho que é essa construção desse solo que a gente precisa se comprometer desde já.
0: Que lindo. E eu acho
1: que isso é totalmente
0: factível. Acho que
1: você está ah, construindo a sua
0: história <risos> com muita dignidade, muito trabalho, e com essas redes, né, e com esse apoio, mas principalmente com muita inspiração em tudo que você fala. Sabemos, né, da do que vem no caminho, do que tá no caminho, mas você inspira demais, você é fantástica em tudo que você faz e da forma com que você coloca, realmente que esse teu sonho seja realizado porque não é um sonho para você, não. né? É um sonho para mudar a realidade. Então, parabéns. Obrigada. Vamos te acompanhar de pertinho e Por o que favor. você precisar estaremos juntas mas que esse sonho se torne realidade não desista não eu conto <risos> com vocês <risos> querida. nosso tempo acabou ficaria horas aqui conversando sobre outros assuntos Gabi mas foi fantástico conhecer bater esse papo com você e principalmente conhecer essa tua jornada a forma com que você tá construindo isso e essas informações essas dicas esses insights para empreendedoras para mulheres para homens, para as pessoas realmente que, que buscam uma transformação de vida ou buscam algum significado. Então, parabéns. Obrigada, foi um prazer enorme.
1: Prazer foi todo meu. Conte comigo também. Obrigada. <risos> Obrigada.